Études présentée par Antonio Choi, département d'études de la SGI du Canada. Bonjour à tous. Je m'appelle Antonio et je suis heureux de vous présenter la balado-diffusion d'études pour nos réunions de district du mois d'avril. Ce mois-ci, nous étudierons l'exposé du président Ikeda intitulé « S'éveiller à son grand soi et à sa mission suprême ». Ce mois d'avril est le 770e anniversaire de la proclamation de Namyo Rengekyo comme enseignement bouddhique, pour conduire tous les êtres humains de l'époque de la fin de la loi à l'illumination, par Nishiren Daishonin, le 28 avril 1253. Je me pose toujours la question suivante. Quel est le but ultime de ce profond enseignement bouddhique? S'agit-il seulement de résoudre mon problème quotidien ou de trouver une bonne carrière? Dans le premier paragraphe, le président Ikeda répond à ma question d'une manière très simple et directe. Il dit « L'objectif suprême de notre pratique bouddhique est, sur le plan individuel, d'atteindre la bodéité en cette vie et, sur le plan sociétal, d'établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays grâce à une vaste propagation de la loi merveilleuse. » En d'autres termes, il s'agit pour chacun de nous d'élever son état de vie et, avec les autres, de lutter pour accomplir notre révolution humaine et bâtir une société heureuse et sécuritaire qui fasse du respect de la vie et de la dignité humaine son assise spirituelle. Nichiren, à partir du jour où il proclama son enseignement le 28 avril 1253, se lança dans une lutte décisive en brandissant la bannière de Namyo Rengekyo, la loi visant l'illumination de tous les êtres humains. Il surmonta les tempêtes d'opposition et de persécution afin d'ouvrir la voie à la transmission éternelle de la loi. Les plus grandes épreuves qu'il rencontra de son vivant furent la persécution de Tatsunokushi le 12 septembre 1271 et l'exil qui s'ensuivit sur l'île de Sado. La persécution de Tatsunokushi eut une grande signification pour Nichiren Daishonin. À ce moment précis, il rejeta son statut provisoire pour révéler son identité originelle et véritable. En ce mois d'avril, nous apprendrons la signification de la phrase du Daishonin « rejeter le provisoire pour révéler le véritable » et ce qu'elle signifie pour nous. Étudions le premier passage du Gaucho intitulé « Sur l'ouverture des yeux ». Le douzième jour du neuvième mois de l'année dernière, le 12 septembre 1271, entre les heures du rat et du bœuf, entre 11 heures du soir et 3 heures du matin, la personne nommée Nichiren a été décapitée à Tatsunokushi. C'est son esprit qui est parvenu sur l'île de Sadoe qui, le deuxième mois de l'année suivante, en février 1272, sous la neige, écrit ce traité à l'attention de ses proches disciples. La description de l'âge mauvais développée dans le chapitre « Exhortation à la persévérance » semble terrible. Mais celui qui se consacre à la loi sans se ménager lui-même n'a rien à redouter. D'autres, en lisant cela, seront terrifiés. Cet écrit est le clair miroir que chaque Shakyamuni, main trésor et les Bouddhas des dix directions laissées pour l'avenir du Japon et dans lequel se reflète l'état présent du pays. On peut aussi le considérer comme un souvenir de moi. 
Sur le lieu d'exécution de Tatsunokushi, les représentants du gouvernement tentèrent de décapiter le Daishonin, mais la tentative échoua et le Daishonin fut exilé sur l'île de Sado. Pour plus d'informations, veuillez lire l'exposé d'études publié dans le numéro d'Air Nouvelle du mois d'avril. Le passage du gaucho que vous venez d'écouter est la déclaration du Daishonin selon laquelle il rejette le transitoire et révèle le véritable. Ici, le Daishonin déclare « La personne nommée Nishiren a été décapitée. » Il explique qu'il s'est débarrassé de son statut transitoire de personne ordinaire accablée de souffrance. Tout en restant une personne ordinaire, il révéla son identité originelle et véritable de Bouddha possédant une sagesse et une compassion infinie. Le président Ikeda explique « En pratiquant comme le Bouddha l'a enseigné, avec un dévouement désintéressé, il a révélé l'état de bodhéité qui est à l'origine inhérent à la vie de tous les gens ordinaires des derniers jours. Sur l'ouverture des yeux capture clairement l'état de vie illuminé du Daishonin en tant que Bouddha du dernier jour de la loi, qui possède les trois vertus de souverain, de maître et parent, et cherche à conduire tous les gens à l'illumination. Revenons maintenant au passage du Gaucho. Le Daishonin déclare « La description de l'âge mauvais développée dans le chapitre « Exhortation à la persévérance » semble terrible, mais celui qui se consacre à la loi sans se ménager lui-même n'a rien à redouter. » Le chapitre « Exhortation à la persévérance » du Sutra du Lotus décrit les persécutions qui s'abattront sur les pratiquants du Sutra du Lotus à l'époque mauvaise suivant la disparition du Bouddha. En lisant le passage du Gaucho, nous pouvons avoir un aperçu de l'état de vie noble et invincible dont le Daishonin fit preuve, même dans les pires conditions imaginables. Après avoir rejeté le provisoire pour révéler le véritable, Nichiren continua à se consacrer à la réalisation du grand vœu qui jaillissait avec toujours plus de force de son état de Bouddha inhérent. Le grand vœu est celui de permettre à tous les êtres humains de parvenir à un bonheur inébranlable. À notre époque, qu'est-ce que le principe de rejeter le provisoire pour révéler le véritable signifie pour nous dans notre vie quotidienne? Cela signifie que ce principe s'applique également à nous. L'état de vie du Bouddha du temps sans commencement révélé par le Daishonin est inhérent à chacun d'entre nous. Nous pouvons manifester le même état de vie inébranlable et vaste de sagesse, de courage et de compassion que le Daishonin lorsque nous pratiquons comme il l'enseigne. Le souhait du Bouddha est que le disciple atteigne l'état d'illumination identique à celui que le mentor a déjà atteint. Le Daishonin souhaite aider chaque personne vivant à l'époque de la fin de la loi à rejeter le provisoire pour révéler le véritable. Le président Ikeda nous enseigne. En ce sens, du point de vue de notre pratique bouddhique, rejeter le provisoire pour révéler le véritable signifie s'éveiller au fait que nous sommes les héritiers du vœu éternel du Bouddha et commencer à déployer nous-mêmes des efforts courageux pour le bonheur des êtres humains. Cela commence par une seule personne qui s'engage avec assurance sur la même grande voie que le Bouddha fit le serment de prendre. Si des personnes à l'engagement profond s'unissent et lancent un mouvement pour établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays, ils bâtiront un royaume du Bouddha, un monde de sécurité et de bonheur pour tous. 
Étudions maintenant le deuxième extrait de l'écrit tiré de « Les trois sortes de trésors », une lettre envoyée à Shijo Kingo. Sans cesse, je me rappelle ce moment inoubliable où j'étais sur le point d'être décapité et où vous m'avez accompagné. En tenant les rênes de mon cheval et en versant des larmes de douleur, je ne l'oublierai dans aucune vie à venir. Si vous deviez tomber en enfer en raison d'une faute grave, même si le Bouddha Shakyamuni m'exhortait à devenir Bouddha, je refuserais. J'irais plutôt en enfer avec vous. Car si vous et moi tombions ensemble en enfer, nous y découvririons le Bouddha Shakyamuni et le Sutra du Lotus. Ce serait comme si la lune illuminait les ténèbres, comme de l'eau froide versée dans de l'eau chaude, du feu qui ferait fondre de la glace, ou comme si le soleil dissipait les ténèbres. Mais si vous vous écartez de mes conseils, ne serait-ce qu'un petit peu, ne me blâmez pas pour ce qui pourrait se produire. Dans cet extrait, le Daishonin réfléchit à leur lien indestructible en tant que mentor et disciple, révélé de façon évidente durant la persécution de Tatsunokushi. Au moment même où ceux qui l'avaient capturé le menaient à dos de cheval vers Tatsunokushi, Nishiren envoya un messager auprès de Shijo Kingo pour lui demander de le rejoindre. Peut-être voulait-il que son disciple soit le témoin de son esprit indomptable face à une persécution qui menaçait sa vie, afin de lui montrer ce qu'était l'engagement altruiste d'un pratiquant du Sutra du Lotus. Le président Nikeda explique. « Je crois aussi que c'était là une cérémonie entre le mentor et le disciple, au cours de laquelle le mentor montre au disciple quelle peut être la grandeur d'un être humain. Les trois présidents fondateurs de la Sokogakai ont poursuivi cette pratique altruiste avec ce même lien profond de mentor et disciple, fondé sur le vœu de Kozen Rufu. Grâce à leurs efforts acharnés, les membres de notre mouvement s'efforcent de concrétiser l'intention du Bouddha, de faire apparaître leur bouddhéité pour défier et surmonter les difficultés. Ils s'emploient à créer une terre au trésor toujours plus grande où règnent l'espoir et la sécurité, le bonheur et la paix. Le président Ikeda dit « Aujourd'hui, les pratiquants du monde entier s'appliquent à la noble tâche d'élever leur état de vie de l'humanité en faisant jaillir leur grand soi, c'est-à-dire leur véritable pouvoir en tant que bodhisattva sorti de la terre. Et ils acceptent de tout leur cœur leur mission suprême, le grand vœu de Kozenrofu, l'idéal consistant à établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays. » Alors que nous avançons vers le centenaire de la Sokagakai en 2030, le président Ikeda nous encourage à renouveler notre détermination à dissiper les ténèbres de l'ère mauvaise de l'époque de la fin de la loi, tout en persévérant avec dignité et conviction. Permettez-moi de conclure cette balado-diffusion avec une dernière citation du président Ikeda. Alors que la société mondiale est aux prises avec des problèmes complexes, le temps est venu pour chacun de nous de relever le défi consistant à montrer quelle peut être la véritable grandeur des êtres humains afin de changer le destin de l'humanité. J'espère que vous aurez une excellente réunion d'études et que tous les gens présents participeront activement. Si vous avez d'autres questions à propos de l'étude de ce mois-ci, qui se trouve dans le numéro d'avril d'Air Nouvelle, vous pouvez écrire à études.com. Arrobas, sgi, Canada, point org.